0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新聞。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新聞。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二二年九月十二日，星期一。台湾现在是台风天。啊，请大家出入的时候一定要注意安全。好，那今天还是要跟大家说明一下 ，Daily 这个 Podcast 还有我们重磅广播、哦，目前在 Apple 上面还是没有办法正常的更新。那其实我们的节目都有正常的上传哦。Apple 官方呢，我们跟对方往来联络了大概快一个星期，那 Apple 官方自己似乎也搞不太清楚状况。因为呢，我们从后台来看的话，我们如果上到 Apple 的后台。其实节目都有存在哦，但只是不知道为什么在手机端我们的 APP 是没有办法正常显示的。大概呢，只有旧版本的 iPhone 可以哦。我们有一些读者说，哎，他的手机有正常的跳出更新通知啊，他、哦、可能是因为版本是旧的啊、哦。那我们在新版本的 iPhone 里面似乎都是没有办法运作的哦。那 Apple 官方似乎呢，他们效率上面要等一点时间。好，那我们这边呢，其实也就诶同步思考啊，就是可能也要移转一下平台、哦。我们现在主要还是用 SoundCloud， 那 SoundCloud 我们用了非常多年，但是这两年呢，也发现说 SoundCloud 好像似乎跟 Apple Podcast 之间哦，彼此个性上面可能风水不太合吧。好，那我们可能考虑会转移到其他的平台，或许会以台湾自有的这个 Hosting 这个 Podcast 的这个平台为主哦。那至于用哪一个呢？我们还在评估当中。好，那这边也跟大家说声抱歉哦，没有办法让大家在最直觉的方式、最便捷的方式呢，赶快就收到 Podcast 的通知，所以要先用其他的平台来收听。你可以找到 Spotify 或、哦、直接上 SoundCloud 也可以 ，Sound o u t First Story。好，那这些平台 Google Podcast 都有、哦，可以看到我们 Daily Podcast 还有重磅广播的更新，也拜托大家能够支持哦。因为自从这个问题出现以来呢，光是 Daily Podcast 的收听是直接掉了六成哦，嗯，蛮心痛的啊。好，那今天九月十二号，我们先来更新几则重大的国际新闻。第一个，我们先来看一下乌克兰的状况。那乌克兰已经展开了反击战，现在呢也已经收复了不少的失土
1: 。那在战争从今年二月开打到现在，乌克兰的局势也是慢慢在扭转了。我们不久前有跟大家更新过，乌克兰已经收复了南部城市赫尔松的部分领土。在刚过去的中秋节周末，乌克兰就宣布已经收复第二大城市哈尔科夫的两个城镇伊久、e、姆还有库皮扬斯克，合计大概2000平方公里的领土。那逼迫俄军在同一天宣布从哈尔科夫撤军，那翻转了战争的局势。那我们先来解释一下伊久姆和库皮扬斯克对俄军的战略意义。俄罗斯军队呢，在今年四月没有办法攻下基辅之后，其实就把精力跟战线转移到东部的顿巴斯地区。那在这之中，伊久姆的角色其实就是作为俄军的军事基地，来帮助俄军袭击东部的其他城市。那另外呢，库皮扬斯克则是俄军重要的一个补给路线。啊、所以现在乌克兰军队收复这两个城市，也就等于是切断了俄军的周边防线，还有补给路线。所以媒体也分析，这次的袭击可以被视为是，呃，在俄军没有办法攻下基辅之后，乌克兰军队对俄军最惨重的一次袭击。那我们看看《华尔街日报》的分析，在乌克兰军队的猛烈攻势之下。俄军呢是非常仓促的逃离，因为他们其实根本也来不及带走自己的一些武器设备，包括步枪、弹药、坦克车等等。那甚至呢，包括一些俄军的情报地图或者是文件等等，也都来不及带走。那这些文件呢，后续其实对乌军的战略分析都有非常高的一个价值和意义。那另外呢，乌军这一次收复领土，其实对内对外都有很重要的意义。对内当然是提振乌克兰军队的士气。那从社交媒体上面也可以看到，在收复领土之后，许多当地的民众都非常欢迎乌克兰军队的到来。那也撕毁一些俄罗斯军队在当地插的一些旗帜等等。那对外，其实乌克兰也是向国际，尤其是西方国家，展现了自己的觉悟和决心。那之所以会这么说，是因为其实过去几个月。总统泽连斯基也不断地要求西方国家给予乌克兰更多的援助，尤其是武器和资金。那现在乌克兰军队只花了几天的时间，就成功夺回了俄罗斯花了好几个星期占领的领土。所以这也是向西方证明，乌克兰军队可以击败并且驱逐二军。那这不仅仅只是乌克兰的一个理想，而是正在实现的目标。那当然，俄罗斯也不是没有任何的回应哦。那就在乌克兰宣布收复大部分的领土之后，俄罗斯军队在十一号星期日的时候，也是报复性的袭击哈尔科夫当地的火力发电厂，还有供水设备，造成至少一个人死亡。那也是导致哈尔科夫发生大规模的停电，还有停水。那对此，哈尔科夫的官员是呼吁民众保持冷静，也表示呢，当地的官员正在全力的抢救，还有努力的扑灭发电厂的火灾。好，那我们就这几个月的情势看来，可以看到，其实普丁有很强的一个执着，要攻下乌克兰，甚至是不惜以长期战争作为代价，所以认输的可能性并不高。那对乌克兰来说，收复领土虽然是好消息，但是接下来其实还有更多的挑战。那像是俄罗斯目前还是占据乌克兰大概五分之一的领土，那这一些领土到底要怎么夺回呢？那尤其现在冬天也要到了，随着入冬气温会骤降，所以未来的九十天的作战呢也是非常的关键。好，那最后我们也再补充一下现在的能源问题哦。那我们知道，俄罗斯在上个星期已经停止向欧洲供应天然气，那导致欧洲各个国家如今是面临更大的一个通货膨胀压力。欧盟内部也出现不同的声音。那目前一些比较乐观的分析就认为，对欧洲来说这是短暂的阵痛跟缓冲期，只要欧洲可以撑过这一个冬天，那么之后就可以完全切断对俄罗斯的能源依赖。那借、啊、此呢来制裁以及提高俄罗斯的一个战争成本，但其实俄罗斯自己也有相对应的一些措施，因为目前还是有国家，包括中国和印度，都有持续的向俄罗斯购买石油，也是舒缓了俄罗斯的压力。那这之中我们要提的也是印尼，因为印尼的角色其实也是蛮特别的。印尼总统佐科维目前也是面临了极大的一个通膨压力哦。国内也开始出现蛮多的一些示威跟抗议。那佐科维在今年六月底特地去跟呃泽连斯基还有普丁会面，希望可以解决粮食还有能源的问题。那最近这几天又传出印尼可能有意跟俄罗斯购买石油，那这其实也是会让印尼面临几个呃问题。虽然购买石油当然可以缓解印尼国内的压力，但这可能就国际上来说观感是不好的，因为印尼呢是今年 G20 的主办国家，他们此前其实也有邀请普丁跟泽伦斯基出席，但邀请普丁出席已经让印尼面临来自西方国家的一个极大压力。那再来 ，G7 其实也有正在讨论要对俄罗斯的原油制定价格上限。如果这一次印尼真的以高于 G7 设定的上限价格来购买俄罗斯的这个石油，可能也会让印尼的 G20 峰会来受到美国的悲歌。所以在这之中，印尼的角色也是蛮值得观察的
0: 。好，那这边也补充一下，关于乌克兰这次的作战成功哦，背后有一些因素，像是《纽约时报》它也有根据了一些军方的情资还有分析，那来讨论哦这次乌克兰战争的一些差别。那我们的确也可以说，在现有的这个战争局面哦，来到一个新的阶段，乌克兰有实力来做反击啊，而且也对外展现了收复失土的决心。那这中有个差别是，这一次乌克兰哦，战争之前跟战争之后，当然有发生很大的转变。其一呢，就是跟美军的配合哦，在开战以后，那其实跟美军的配合是相对比较密切的，那双方的情资共享也比较多。乌克兰更愿意哦，把乌克兰军队的一些情况啊来透露给美军知道。那这样的做法的差异就是，美军能够依据乌克兰现有的情况、兵力啊、装备啊、各种方式的调度啊，哦，拿来做正确的判断。那美军跟其他的北约盟友、哦、在针对俄罗斯的情报方面，那是相当准确的。我们在过去半年中的战争当中也有看到，美军可以说是相当精准的掌握很多战情。那综合了对俄罗斯还有还有对乌克兰的一些相关情报、啊、那美国比较能够做出正确的战略判断，那来给予乌克兰军队呢建议。好，那所以在这一次的作战当中，美军的配合，好，那相关的情资都会是一个很重要的指标。那另外呢，就是在这一次的作战里面，分成了南路跟东北路这两边的一个佯攻作战。那一开始，乌克兰主要呢先宣称说他要来收复南面赫尔松啊这些城市哦，那所以让乌克兰的这个军队哦似乎有朝南方的这个前进的迹象，那也让俄罗斯呢把注意力放在了南部。但其实乌克兰要的是往东北面哈尔科夫这边前进哦。那我们也看到后来这个收复失土里面，主要的主力打击都在东北面。好，所以我们可以说这是一个声东击西，或者正确来讲。深南及东北，啊，那在美国的方面分析呢，就认为说，哎、欸，这次阳光作战算是蛮成功的。好，那当然后续还是会有一些问题啊，主要在于说冬天也快到了，那冬天到了用电量就会高，那你也看到说俄罗斯之所以攻击发电厂，当然这个针对用电的情况哦是有备而来，所以呢，接下来在短短的一个月到两个月之间，可能会是一个关键时期、啊好，那下一则我们来看一下英国，我们也来更新一下英国女王伊丽莎白二世在辞世之后呢，目前后续还有哪些的进度哦？那十一号呢，星期天的时候，那英国女王的灵柩它就已经抵达了苏格兰的首府爱丁堡，好，那这边的河里路德宫，那会在这边停留一晚之后呢，预计是英国时间的周一十二号的时候，那再由。目前的英国国王查尔斯三世，好、啊、拿来带领这个仪灵的这个队伍哦。那接下来的目的地是往附近的圣吉尔斯教堂。那在过程当中呢，其实像我们看到新闻影片，在灵柩这个灵车的移动的过程当中，都还会有一些路线的选择哦，主要是可以让一些民众来这个怀念追思。好，那在爱丁堡之后呢？预计十三号星期二，那还会在福林回到伦敦。那这个时候会有空军啊来将灵柩送往这个伦敦。那预定是在十九号，也就是下个星期一的时候呢，来举行国葬啊。国葬的地点就会办在西敏寺。那目前呢？已经知道美国总统拜登应该是会参加、哦，他现在也有对外说了，说他会派出万难来参加这个国葬。好，那有关于英国女王的相关报道，也可以参考三角国际的网站哦。那我们的前编辑唐密因为人现在也在伦敦，所以呢，像周末的时候，他也提供给我们，他刚好在这个去白金汉宫这边拍摄哦，那有一些第一手自己记录到的场面。那未来呢？如果有机会的话，啊，刚好有余力的话，这个唐蜜也可能会提供其他的作品给我们，也请大家期待。好，那最后新闻我们稍微看一下冲神，冲神呢，在9月11号的时候呢，举行了知识选举。啊，那最后的结果其实也不意外，还是由玉成、丹尼 Danny 来胜选哦。那得票是3 3三万九7七百票。打败了两个竞争对手哦，一个是佐喜真存，他是2 7七万4千八百票；另外呢，再来一个是下地干狼，他是5万多票哦。那差距是蛮悬殊的。那先前在选举之前哦，那大家有在讨论啊、哦，因为冲绳的地理位置、战略位置比较特殊，所以他会主要讨论的议题就是国防安全嘛，美军基地啊，基地的移设问题。那今年度因为东北亚的这个局势变幻哦，所以呢，有关于冲绳的这个战略要冲位置，它的议题就更加的敏感。好，那这一次因为像是裴洛西的访台啊,啊，导致的这个中国的军演啊等等，那也可能会让冲绳变成了最前线。那会不会因为这些事情而导致冲绳的知识选举发生变数呢？哦，比如说大家可能会想更想支持国防安全吗？而去支持这个比较是亲自民党政府的人选吗？那就结果而言，并没有、哦，还是以由玉成丹尼来胜选。那就根据一些民调的显示呢，大家还是很在意，就是关于基地移设的问题哦，拒绝基地的这个在兵役谷的建设哈、哦，希望把更多的国防预算挪作真正回馈给冲绳县民的政策。好，那这是主要的一个倾向。那有关于很多冲绳的背景脉络，也欢迎大家来参考转角国际的一些专栏网站哦。那我特别要介绍的是玉成丹尼啊，他本身就是混血儿嘛。那大家不要想说，哎，这冲绳那一定就是这个左翼啊，在冲绳就是这个左派如何如何，就一定是亲中哦、啊，反美亲中哦、啊。这件事情哈、啊，不能太快下定论，所以一定要看他们背景脉络跟大家做的事情实际上是什么。那我们在中央国际的网站上面，过去呢有我们的专栏作者徐仁硕，还有阿坡，都有针对冲绳议题做了很详尽的脉络解析那特别像是玉成丹尼的个人的背景讨论啊，徐仁硕也有专栏文章，欢迎大家来参考。我相信哦，在看过这一些专栏文章之后，现在来看冲绳议题，大家就比较有一些知道这个来龙去脉怎么一回事啊，那也比较有把握一点。好的，以上是今天的 Daily Park 的新闻，感谢大家的收听，祝福大家有一个美好的一天，我们下次见喽，拜拜
1: 。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。